0: Anoche, como cada noche alterna, me tocó a mí acostar a Irene. Desde hace bastantes semanas hacemos una especie de asamblea. Nos tumbamos en mi cama, en la cama grande de matrimonio y deshilachamos el día por completo desde el inicio. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos intento estar con ella haciéndole recordar qué es lo que hemos hecho durante el día y destacando... Esos puntos en los que ella se ha podido enfadar o se ha podido encontrar peor, se ha sentido mal. Creo que de esta forma ella toma un poco de conciencia de qué es lo que ha pasado, de la duración del día y llegamos a alguna conclusión sobre por qué ha actuado de cierta forma en determinado momento. Anoche, como cada noche alterna, hicimos la asamblea. Y al acabar... Ella misma fue hasta su cama, se bajó la persiana de la habitación, encendió su propio ventilador y se acostó. Irene es cada día más autónoma, es impresionante. Yo aproveché para bajar abajo con mi mujer, estar tranquilo en el sofá, a empezar a ver una serie, el tercer episodio de disisas que si no la habéis visto, pues os la recomiendo muy fuerte. Pero bueno, este podcast no va sobre eso. A los 15 minutos empezamos a escuchar una especie de sollozo, un gemido muy, muy leve, muy, muy flojito. Y pusimos en pause la serie para escucharlo mejor. Y era mi hija Irene que estaba llorando. Pero lloraba hacia adentro para que nadie pudiera escucharla. Pero bueno, somos padres, sabéis que los padres tenemos superpoderes y uno de ellos es el superoído. Le preguntamos desde abajo, Irene, ¿qué es lo que te pasa? Y dijo, no me quiero morir. No me quiero morir hoy. Pues nos quedamos catacroker. Evidentemente, acto seguido, subimos los dos a la habitación, la arropamos, le preguntamos que por qué pensaba que se iba a morir hoy, que por qué pensaba que se iba a morir una niña de cuatro años. ¿Cómo es posible que una niña de cuatro años te pueda decir que tiene miedo de morirse hoy? ¿En qué película, serie, dibujo animado está viendo el drama de la muerte, de la pérdida? Es cierto que nada más comenzar el confinamiento, al día siguiente de que nos encerraran a todos, se murió mi perra. Bueno, más que morirse tuvimos que sacrificarla. Y los primeros días para ella era incomprensible. ¿Dónde está Luna? No, si Luna está en casa, no, Luna se ha muerto, jaja, ja, y se descojonaba. Y evidentemente no acababa de entender que Luna ya no iba a volver. Con el paso del tiempo ya fue asumiendo que coño la perra ya no estaba. Morir es desaparecer. Morir es dejar de ver a la persona o al animal. Pero aún así, ¿en qué momento una niña de cuatro años te puede decir que tiene miedo de morirse y de morirse hoy? Cuando subimos nos decía que tenía miedo de que su corazón dejara de latir y se tocaba con la mano en el pecho. No quiero que mi corazón deje de latir, decía. Nos costó un rato que se le pasara ese ataque de ansiedad como yo Lo, lo intenté definir dándole un nombre porque, claro, no acaba de entender qué es lo que estaba pasando. Y cuando ya Irene se calmó y se durmió, y bajamos abajo a seguir viendo la tele, le pregunté a mi mujer: ¿y si estamos criando a una niña ansiosa? O ¿y si resulta que tenemos a una niña ansiosa que está sufriendo ansiedad y la exterioriza de esa forma? O que tiene ciertos ataques de ansiedad. Y me puse a buscar algo de información. Abrí el navegador, empecé a entrar en páginas de pediatras de madres y padres de ser padre hoy y parece que a partir de cierta edad es habitual que los niños tengan miedo a la muerte pero más que a su propia muerte que también a la muerte de sus padres y sobre todo de la madre que suele ser la persona que pues con la que tienen más afinidad durante los primeros años al menos la que está siempre con ellos me dejó un poco más tranquilo, pero no del todo. No me gusta que mi hija esté sufriendo por, por algo tan adulto como es pensar en la muerte. Y si habéis escuchado mis podcasts anteriores, hay muchos de ellos en los que hablo de este tema. Intento que no sea algo tabú, intento que, que sea natural, que sea una elección, que sea consciente, que sea humano... Intento hablar de esto de forma lo más normal posible, pero no con mi hija. No, no ha habido oportunidad siquiera de hablar de este tema entre los tres e intentar decirle, bueno, pues explicarle a un niño de cuatro años que la muerte es lo que es, pero con palabras bonitas. Evidentemente no le vamos a decir que cuando te mueres te prenden fuego o te entierran bajo tierra, porque no va a acabar de entender cuál es el sentido así que esta noche espero que cuando se acueste pueda tener un sueño digno de una niña de cuatro años y medio lleno de unicornios de ositos amorosos de cosas bonitas, de amigos y se olvide de que sí de que la muerte está ahí pero a ella espero que no le llegue hasta dentro de muchos años y bueno, espero que a mí tampoco y a mi mujer tampoco y ya, bueno, somos conscientes de que en mi caso llevo ya más de la mitad de la vida hecha y de que cada día está más cerca. Pero no de ella. Nadie está preparado para eso.